0: Tchau. Con il mercato rimasto un pochino fermo comprensibilmente anche visto che c'è stato il weekend e questo lunedì non è stato propriamente di ripartenza la puntata di Gong di oggi si focalizzerà su due videogiochi, uno è stato recentissimamente pubblicato l'altro invece è disponibile con una demo veramente molto 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 ricca che mi ha devastato il weekend in senso positivo e di cui eh, è assolutamente sensato parlarvi partiamo dal primo, il primo si chiama Penny's Big Breakaway ed è un titolo che è stato pubblicato la settimana scorsa eh, con uno shadow drop durante il Nintendo Direct di cui vi abbiamo reso conto in uno degli episodi precedenti lo pubblica Private Division che è l'etichetta di Take-Two diciamo rivolta più a delle pubblicazioni tra virgolette indipendenti e lo sviluppa Evening Star Studio che è eh, un team magari non super conosciuto che ha base a Los Angeles ma anche degli studi sia a Londra che mi pare in Australia e che sono noti per essere gli sviluppatori di Sonic Mania, sappiamo essere eh, quella riproposizione particolarmente a fuoco del porcospino blu eh, modellata su un equilibrio direi mirabile tra vecchio e nuovo. In questo caso si sono lanciati questo team eh, in un platform che da una parte recupera assolutamente queste suggestioni, direi goduriosamente 90s, e dall'altra però vuole essere un IP completamente nuova. Penny's Big Breakaway, appunto, è il nome, e in realtà si era già visto eh, qualche mese fa, eh, ha debuttato abbastanza a sorpresa, così con eh, il meccanismo dello Shadow Drop, che sappiamo che a volte funziona anche solo magari per creare un pochino di buzz mediatico. Vediamo quello che era successo, per esempio, eh, per il caso di Hi-Fi Rush alle volte rende un pochino più complesso magari eh, innescare la chiacchiera e il passaparola come mi sembra che stia un po' succedendo forse in questo caso Di che cosa si tratta? Il gioco è un platform completamente 3D che recupera appunto un po' di di idee, di sensazioni molto molto anni 90 Eh, a vederlo sembra per certi versi un pochino per esempio certi livelli di crash pur essendo molto molto diversa la telecamera perché in questo caso il gioco vuole essere... eh, molto liberamente tridimensionale e si vede il retaggio diciamo di Sonic nel senso che gli sviluppatori si sono sicuramente portati dietro questa idea di un flusso di una serie di input da eh, concatenare uno dietro l'altro con tanto di counter delle combo che viene mostrato a schermo il punto è che se da un lato questa idea funziona sicuramente molto bene e lo rende anche eh, dinamico con un certo tipo di ritmo con Un'indole che per certi versi lo distingue anche un po' da tutto il resto, dall'altro il gioco ehm, sembra un po'. Condizionato ad avere una doppia anima. Da una parte, appunto, eh, tutto ti spinge ad andare veloce a incastrare eh, le variazioni in una maniera più spettacolare e più funzionale possibile, a non perdere tempo, a slanciarti come vuole il, la protagonista, che è eh, questa Questa donnina, diciamo con un cappello a tricorno, un po' stile a metà tra, non so, Bloodborne e il marchese de Sade, in un ambiente tutto colorato con una palette cromatica, diciamo, bizzarra, nel senso che è sicuramente divisivo dal punto di vista estetico il gioco vuole riprendere quelle vibe anni 90 che eh, lo rendono immediatamente chiaro nella sua anima chi vuole parlare e cosa vuole essere ma a volte anche forse un filo quasi repulsivo perché eh, soprattutto a livello di colori diciamo che è stata scelta un insieme di eh, abbinamenti che sono da un lato anche abbastanza morbidi eh, nei cromatismi e dall'altro un po' stridenti negli accostamenti di colore puri e semplici l'idea è che appunto ci sia questo, questo personaggino molto simpatico, molto cartoon che è eh, armata di eh, uno, yo-yo, uno yo-yo che ha eh, una funzionalità doppia, da un lato può servire chiaramente per colpire nemici anzi tripla, serve sia per colpire nemici sia per oscillare in aria, a volte anche aggrappandosi al nulla, nel senso che se si tiene premuto il tasto del salto si fa uno swing in aria che permette di aggiungere diciamo un pochino di slancio ulteriore al movimento aereo oppure può trasformarsi in un vero e proprio girello gigante tanto siamo in un mondo dei cartoni animati la logica si può piegare alle esigenze di gameplay eh, attraverso il quale la protagonista deambula diciamo in maniera più rapida sfruttando anche dei continui saliscendi, delle rampe delle salite che diventano poi anche volendo delle discese che danno di nuovo questo incedere molto, molto piacevole molto anche un po' Skateboard un po' Tony Hawk ai livelli. Funziona bene questa idea, di, eh, questa idea di flusso anche con un sistema di controllo che è particolare, diciamo meno immediato del previsto, anche perché hanno voluto mh, differenziare molto l'attacco e il salto, ma aggiungendo de- delle sfumature particolari, per esempio se si attacca due volte di fila il personaggio con lo yo-yo fa una specie di effetto catapulta e quindi di fatto si proietta che sia a terra o che sia in aria verso i nemici e questa cosa associata non al salto ma al tasso dell'attacco a volte ti disorienta un po' anche perché i livelli sono volutamente eh, senza, senza limiti e quindi a volte eh, succede che se sbagli un po' il salto cadi a terra e quindi poi perdi eh, un segmento della vita e devi ricominciare dall'ultimo checkpoint ecco questa cosa lo rende sicuramente curioso sicuramente diverso dal solito non del tutto riuscito per esempio vi posso riportare che eh, Francesco l'ha provato nel weekend e a lui ha fatto anche abbastanza schifo Eh, io tutto sommato invece mi ci sono divertito al netto di appunto degli spigoli che sono evidenti ma che sono quasi più di concetto che non di esecuzione e sempre di concetto c'è appunto questo dualismo strano di un gioco che da una parte alla Sonic ti sprona tantissimo ad andare avanti, a essere fluido, a ehm, fare delle cose con stile e dall'altra invece sembra un po' volerti mettere i bastoni tra le ruote perché tra i collezionabili che puoi trovare che sono abbastanza nascosti ma soprattutto una serie di interazioni, sono di solito tre a livello con dei personaggi che stanno in giro per eh, gli gli schemi ce ne sono molti eh, di, di, di creaturine con cui puoi parlare ma alcune ti danno dei piccoli task che devi risolvere immediatamente nei nei paraggi diciamo di dove avviene questa interazione eh, a livello di dialogo devi per esempio distruggere dei robottini, devi recuperare delle bibite gassate devi consegnare una sveglia a uno che è rimasto addormentato cose del genere, ecco tutte queste interazioni che spingono un pochino a esplorare il level design, a cercare magari un passaggio alternativo a fermarsi vanno molto diciamo, in contrasto con la logica di prima, cioè è un gioco dove da una parte ti fanno correre tantissimo e dall'altra ti dicono però se vuoi fare le cose veramente molto bene devi fermarti, guardarti indietro, prendere una via alternativa che non è ob- ovvia, non è un binario per esempio alternativo, una deviazione sul corso principale, è proprio che magari ti accorgi eh, guardando un po' che eh, sotto un... Una, per esempio una, mem- una membrana che ti permette di saltare, eh, un bumper tipo flipper, nascosto c'è un elemento che eh, ti era sfuggito. Ecco, in questo senso lo trovo un pochino strano eh, e forse non al 100% riuscito c'è anche una curiosa ossessione per i pinguini che sono dei nemici che eh, in alcuni momenti ti sciamano addosso e nel proseguo del gioco, l'ho visto dal trailer, eh, arrivano tipo delle palle giganti composte di centinaia di pinguini che cercano di fermarti, un po' effetto catamari da maci, cioè ha ah, questo gusto eh, per, per l'eccesso, per l'estremo, che a me fa sorridere, anche perché poi vedi eh, la protagonista Penny che si aggrappa con lo yo a queste rampe che fanno anche un po' Leg set radio. Le suggestioni sono tante. Sono rielaborate in un modo curioso e originale. È un titolo che trovo imperfetto, ma con un bel carattere. Che sicuramente può interessare a chi come me, ormai ha qualche anno sulle spalle. Credo che sia quasi impossibile che un gioco del genere possa far breccia invece sulle nuove generazioni o su chi non ha subito quella fascinazione lì eh, di un certo tipo di platformer anni 90. La cosa che forse stona più di tutte e che secondo me potrebbe creare potenzialmente dei problemi al progetto è il punto prezzo perché viene venduto a 29,90€ disponibile su tutte le piattaforme. Ecco diciamo che in questo senso vuoi un po' per l'estetica, vuoi per la tipologia di gioco, vuoi per il prezzo in sé e per sé diventa forse difficile consigliarlo così al momento perché appunto sicuramente hanno scelto di non farlo pagare pochissimo Ecco, mettiamola così forse a 19 sarebbe stata proprio tutta un'altra questione eh, una demo magari avrebbe anche forse aiutato a far capire come può funzionare questo, questo gioco comunque particolare se vi va secondo me era giusto parlarne perché comunque eh, secondo me il buon videogiocatore non deve solo e soltanto dedicarsi ai capolavori e ai giochi imperdibili ci sta ogni tanto anche magari pure spesso così spaziare tra titoli da, da riscoprire o con qualche idea interessante ripeto anche forse qualche spigolo di troppo in questo caso secondo me l'invito è tenetelo sotto il vostro radar se siete appassionati al genere magari aspettate un calo di prezzo perché comunque potrebbe avere senso dedicargli qualche ora Qualche ora, anzi più di qualche ora, 7 per la precisione, è il tempo che invece ho mh, dedicato, ho trascorso nel corso del weekend con la demo di un gioco che si chiama Unicorn Overlord. È un gioco in realtà che era stato annunciato diversi mesi fa e che arriverà il prossimo 8 marzo su uh, PlayStation 4, 5, Nintendo Switch e uh, Xbox serie XS. Non arriva su PC, il che per me è un po' incomprensibile. Uh, la demo è disponibile ovunque, quindi quello che vi sto per dire sappiate che è veramente declinabile in varie piattaforme e non avete scuse per non provarlo. Di cosa si parla? Allora, è il nuovo gioco di Vanillaware, che è il team di George Camitani, sono quelli di Dragon's Crown, di Odin Sphere, di uh, 13 Sentinels quei maestri dell'illustrazione bidimensionale eh, molto old school spesso e volentieri si dedicano a un fantasy che è tanto canonico quanto riconoscibile eh, con 13 Sentinels appunto invece avevano virato sulla fantascienza in questo caso tornano nei loro diciamo, territori d'elezione con un fantasy super tranquillo super stereotipato molto molto giapponese tra l'altro loro sono un team eh, abbastanza dedito al fanservice quindi aspettatevi eh, donzelle dalle forme giunoniche, tettone che rimbalzano un po' web, mostri ciattoli strani e eh, invece personaggi maschili super buff, eh, muscolosissimi è la loro cifra stilistica e tutto questo poi viene messo a schermo con dei colori particolari delle animazioni che sono assolutamente uniche, un dettaglio negli sfondi invidiabile il colpo d'occhio davvero è poderoso anche in questo caso tutto questo viene messo al servizio di uno strategico decisamente decisamente particolare io che bazzi col genere ma non ne sono un malato Ve lo dico subito, sono rimasto estasiato e ci sono rimasto sotto come non mi capitava, non esagero, da quando ho provato Baldur's Gate. Sono due giochi diversissimi, ma l'effetto, ne voglio ancora, ne voglio ancora, l'effetto droga che mi ha scatenato nel corso di questo weekend è stato veramente il medesimo della serie che anche mentre non ci stavo giocando comunque ci pensavo. La demo è ricchissima e vi permette eh, davvero di giocare per 7 ore, pensate, e di avere anche dei save più di uno, volendo, perché è talmente ricca e anche piena di bivi che potreste voler eh, provare a vedere diverse scelte narrative. E la demo vi consentirà, essendo l'inizio del gioco di poi continuare direttamente la vostra partita una volta che il titolo sarà stato pubblicato, lo ripeto, il prossimo 8 marzo. Tra l'altro è disponibile anche un'edizione limitata pazzesca da 130 euro con un artbook, ma con soprattutto un gioco di carte fisico vero da tipo 240 carte, una cosa del genere, che si può giocare nella vita reale fino a 4 giocatori. Sto pensandoci perché anche questo è un bel gancio con il mondo dei giochi da tavolo che sapete mi appassionano tantissimo. Ebbene, parliamo però un po' della struttura. Vi dicevo, è uno strategico decisamente particolare. Riprende sicuramente alcuni elementi da Fire Emblem, sia dal punto di vista narrativo con delle scelte, personaggi che si possono arruolare, nemici che diventano amici, nemici che si possono condannare quindi si uccidono, spariscono cose varie, sia dal punto di vista proprio della strategia nuda e cruda. Ripesca anche qualcosina da un vecchio gioco per Nintendo 64 che forse in pochi si ricorderanno che è um, Ogre Battle, soprattutto nell'idea di costruirti la tua unità perché nel gioco tu vai ad assoldare sia delle pedine che trovi per ragioni narrative sia dei mercenari veri e propri che puoi sostanzialmente pagare per far arrivare dalla tua parte ecco la cosa interessante è che tu quando scegli un'unità che può essere ovviamente un cavaliere, può essere un chierico, può essere un combattente a bordo di un grifone, con le loro, i loro pregi e i loro difetti. Questa unità la devi posizionare su una mini scacchiera che è composta da due file di tre quadratini, quindi hai un 3 e un 3. La fila davanti è quella che si utilizza per un certo tipo di eh, personaggi per esempio ci sono gli opliti che sono questi guerrieri super muscolosi con uno scudo gigante che appunto assorbono gli attacchi di quelli dietro magari un mago lo vuoi mettere dietro l'oplita in modo che eh, il primo vada a schermare gli attacchi che dovrebbe subire il secondo e poi magari il secondo pure lo cura ecco questo posizionamento molto strategico delle unità all'interno dell'unità stessa rende il gioco sicuramente particolare hai un costante senso di progressione perché sblocchi veramente una quantità senza senso di guerrieri diversi scegli tu come comporre la tua unità, cioè scegliere di mettere insieme il ladro e il crociato eh, ha un senso, magari tu potresti mettere il ladro con un altro personaggio e quindi verrebbe completamente poi diversa il, il risultato diciamo in battaglia, ecco Ogni unità poi, ogni personaggio all'interno dell'unità conferisce delle abilità particolari all'unità stessa, ha la sua esperienza che si accumula stile RPG e quindi progredisce. Ma la vera grande unicità del gioco è che si combatte esplorando su questa mappa, che è una mappa eh, 2D che ricorda un pochino i vecchi Final Fantasy per intenderci, anche a livello di look. Ci si sposta lungo questa mappa. Si interagisce con alcuni elementi dello scenario, si farmano delle risorse, si liberano delle città e poi, quando ci sono dei momenti particolari, si entra all'interno di livelli che sono di fatto generati sulla stessa mappa ma come se fossero delle micro missioni. Ecco, queste missioni sono molto simili, per esempio, a quelle di Fire Emblem e lì si, devono gestire, eh, si deve gestire il proprio esercito scegliendo quali unità evocare ma soprattutto anche come muoverle eh, sulla planimetria della mappa stessa questa cosa non avviene controllandole direttamente ma in maniera un po' a punta e clicca si scelgono magari più unità insieme e le si mandano verso una direzione è interessante far notare che Ogni unità, a seconda delle truppe che la compongono, si muoverà in maniera diversa. Ci sono quelle che, per esempio, possono volare, quindi magari sono lente ma passano sopra, eh, non so, gli specchi d'acqua. Oppure ci sono quelle, i cavalieri sono molto più veloci dei fanti, tanto per farvi capire. Quando le vostre unità vanno a scontrarsi fisicamente, a collidere contro i nemici che vedete a schermo, parte una battaglia, cambia completamente l'inquadratura a quel punto, diventa un gioco completamente 2D con proprio lo stile molto riconoscibile di Vanillaware e in quel momento il twist molto particolare e curioso è che il gioco combatte in automatico cioè è a tutti gli effetti un autobattler con delle animazioni molto fighe, le prime volte conviene guardarle perché si capisce per esempio quali possono essere le sinergie tra i personaggi e cosa magari eh, può essere una debolezza o un vantaggio di un'unità altre volte invece si può tranquillamente skippare con la pressione di un tasto e si vede il risultato del eh, combattimento così come è avvenuto so che de- detto così sembra strano, sembra un po' pesante e in effetti il gioco ti tira in faccia una quantità di informazioni importanti e parte anche male nel senso che ha ah, la demo un inizio molto narrativo e il primo combattimento, forse i primi due, non ti spiegano nulla vedi succedere delle cose e non ci capisci proprio niente Abbiate la pazienza di investirci diciamo tra un quarto d'ora e venti minuti perché poi invece il gioco vi prende davvero per mano, vi spiega tutto passo dopo passo e da lì in poi si apre in una maniera clamorosa, io lo dico, l'ho ribadito anche stamattina, mi ha tirato dentro come poche altre cose e secondo me è una di quelle tipologie di videogame. Così unica, così diversa, così particolare, che sicuramente prende elementi da tanti altri giochi, eh? ma li mescola in un'amalgama assolutamente unica che io arrivo a dirvi, scaricatela anche se non vi piacciono giochi di questo genere, una possibilità, dategliela perché potreste scoprire la vostra prossima nuova droga, per me è così, io da ufficialmente oggi non penserò ad altro, è tipo diventato uno dei miei most assoluti per l'anno, e se anche non dovessi giocarci più per un minuto, queste sette ore di demo mi hanno dato delle vibrazioni talmente positive, talmente divertenti, che davvero mi ha, mi ha lasciato qualcosa. Eh, ricordo che si chiama Unicorn Overlord, lo pubblicano Atlas e Sega, Il gioco è tutto doppiato, tra l'altro in inglese, ma sottotitolato e scritto in italiano, quindi è comprensibile davvero. Ai più, la demo è uno di quei casi. Io, le demo, mi mancano proprio come metodo di comunicazione. Secondo me, mettere nelle mani del pubblico un gioco prima che esca è proprio un'arma vincente, spesso e volentieri. È vero che siamo nell'epoca degli abbonamenti, del posso provare tutto, eccetera, ma un'operazione come questa, secondo me, si è rivelata davvero super a fuoco. Quindi concedetegli una chance, Unicorn Overlord garantisce Marco Mottura. Per oggi direi che con uh, Gong siamo a posto così, ci vediamo sicuramente, tanti ci ascoltiamo sicuramente nei prossimi giorni, ovviamente anche in compagnia di Francesco. Grazie e buona giornata, ciao.